0: Stellt euch mal vor, die Pandemie, die wäre vor 50 Jahren ausgebrochen. Die meisten hätten vermutlich wirklich nicht arbeiten können, nämlich ohne das Internet. Für die Digitalisierung ist die Pandemie natürlich ein beispielloser Push. Wir hier bei Detector hätten vermutlich vor 10 Jahren eigentlich noch nicht arbeiten können. Ja, ohne Slack und schnelles Internet für die Homeoffice-Produktion und so weiter. Jetzt ist für mich als Digital Native diese zunehmende Verlagerung von meinem Alltag ins Internet keine riesige um Umstellung, kein Neuland, ich fühle mich ganz wohl damit. Aber für viele, die eben erst jetzt so richtig mit der Digitalisierung in Kontakt kommen, weil es jetzt eben sein muss, für diese Menschen ist das eben schon alles irgendwie neu. Und damit äh, wächst nicht nur der digitale Alltag, sondern auch die Gefahren, die da lauern. Amazon-Technikchef Werner Vogel, der hat vor dieser Kombination jetzt gewarnt. Ein riesiger Digitalisierungsschub, aber ohne einen Sicherheitsschub. Jürgen Kuri von Heise Online. Schön Guten Morgen. Guten Morgen, wirklich. Warst du äh, schon mal Opfer von Cyberkriminalität eigentlich?
1: Ja, naja, tatsächlich. Vor ein paar Jahren ist mir das passiert. Also da war, da war mit IT-Sicherheit eh noch ein bisschen mehr im Argen. Da ist mir tatsächlich passiert, dass jemand für mich äh, Parkett in Kanada bestellt hat. Nein. Was dann tatsächlich von meiner Kreditkarte abgebucht werden sollte für mehrere tausend Euro. Äh, D-Mark damals noch. <lacht> die äh, damals gab es zum beispiel auch diesen sicherheitscode auf der kreditkarte noch nicht den man zusätzlich eingeben musste und ähnliches das heißt da ist auch selbst bei den anbietern inzwischen einiges passiert dass das heute doch nicht mehr ganz so einfach mhm. ist ähm, wobei,
0: es ist natürlich so, es gibt immer noch genug Fehler, die man auch als User machen kann. Mm. Ich persönlich könnte die Frage jetzt, also ich, ich hab's, ich für mich wurde noch kein Paket aus Kanada bestellt, so. ähm, aber ich habe mal äh, gecheckt. Man kann ja so online checken, E-Mail-Adresse eingeben, ob das auf irgendwelchen Listen ist. Das habe ich mal gemacht und äh, da stand einer meiner E-Mail-Adressen auch drauf und da, also ich habe überhaupt nicht, also ich merke, ich habe es nicht gemerkt so, ne? Mhm. Und äh, ja. gerade unerfahrene NutzerInnen, die jetzt halt nicht wissen, wo man seine E-Mail-Adresse checken äh, kann. Wo, wo lauern diese Gefahren im Internet, gerade zur Zeit?
1: Naja, das eine ist, wenn man es nicht gewohnt ist, umzugehen mit, mit zum Beispiel Online-Shops oder so, dann fällt man ist schon die erste Gefahr, dass man auf Fake-Shops reinfällt. Mhm. Äh, die, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass es sowas überhaupt gibt. Mhm. Äh, wenn man da irgendwie jetzt schon ein paar Jahre im Internet ist, dann weiß man schon, dass man bei Shops genau hingucken muss oder so, sind das wirklich echte Sachen. Das andere ist natürlich... Äh, wenn man unerfahren jetzt tatsächlich ins Netz kommt, was eigentlich nicht mehr so viele sein mhm. sollten, aber dann fällt man unter Umständen doch auf eine Phishing-Mail rein und installiert sich ein Trojaner auf dem, auf, dem, äh, auf dem Rechner. Das sind natürlich so die einfachen User-Sachen, die man eigentlich jetzt seit Jahren predigt oder so, wie man damit umgeht, wie man da hinguckt, dass man genau hinguckt, dass man misstrauisch ist und so. Das sollten eigentlich... Nur für wirklich Leute, die jetzt ganz frisch ins Internet kommen, eine Gefahr sein. Und das sind jetzt vielleicht auch in der Pandemie Und durch den Digitalisierungsschub nicht mehr so viele. Was natürlich aber jetzt dazu kommt, ist, dass plötzlich ganz neue Anwendungen aktiv werden. Die Digitalisierung der Schulen. Welche Schule hat einen IT-Sicherheitsbeauftragten, der sich darum kümmert, dass die Systeme, mit denen sie auch digitales Lernen machen, digitale Schule machen, auch wirklich sicher sind? Immer die Updates eingespielt. Niemand. Keine. Ich kenne keine Schule, die oder vielleicht ganz ganz große oder Privatschulen oder oder sowas, die die, die sich vielleicht darum kümmern. Aber ich kenne keine Schule, die tatsächlich so ein, im Prinzip eine eigene IT-Abteilung hat. Das wäre aber natürlich notwendig, wenn man jetzt ja sagt, man digitalisiert die Schulen komplett. Und das geht eben bis dahin, dass man sich überlegen muss, dass natürlich jetzt ganz neue Akteure plötzlich im Internet Dienste anbieten. Die Yogalehrerin meiner Frau, wenn die jetzt plötzlich ihre Kurse online anbietet, dann muss die natürlich dafür sorgen, dass ihre Videokonferenzen sicher sind und dass da nicht plötzlich Schindluder mitgetrieben wird. Das macht sie sich vielleicht aber gar nicht bewusst, weil sie denkt, wenn sie jetzt so einen Dienst, Dienst wie Zoom oder sowas benutzt, dann ist das passt, passt das schon alles. Also mhm. da kommen einfach ganz neue äh, äh, Akteure ins Spiel, die sich plötzlich um IT-Sicherheit
0: kümmern müssen. Mhm. Und Amazons Technikchef will uns jetzt äh, davor schützen und die Schulen davor schützen mit einem Amazon-Service? Oder warum? hat er es gesagt.
1: Ja, es ist natürlich so, dass Amazon dann natürlich das Interesse hat, seine Cloud-Services, die AWS, wie das äh, abgekürzt genannt wird, ähm, da anzubieten, weil die dann natürlich für, auch für die Sicherheit dieser Dienste zuständig sind und die haben natürlich schon einen relativ guten Rekord, was das angeht. Das gilt natürlich für Google und Microsoft mit ihren Cloud-Diensten auch ähm, und die wollen natürlich, dass die Leute dann zu Ihnen kommen und sagen, so macht das für uns, kümmert uns, kümmert äh, euch darum, dass wir anständige Dienste haben, dass wir mit dem Internet, mit unseren Online-Angeboten gut, gut äh, dastehen und dass die dann auch sicher sind, dass da niemand äh, äh, damit Schindluder treiben kann. Mhm. Das ist natürlich für Firmen Sicher ein gangbarer Weg. Wenn ich mir jetzt überlege, dass eine Schule sagt, okay, dann machen wir unser digitales Lernen über die Amazon Cloud, was für ein Proteststurm dann allein wegen Fragen der Datensicherheit, Datenschutzes, ob man das mit amerikanischen Anbietern machen kann dann so losbrechen würde, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das mhm. heißt, das ist natürlich nicht für jeden ein gangbarer Weg. Wenn ich als Unternehmen... Sei das heißt, es als mittelständisches Unternehmen, sei das heißt, es als Großunternehmen, die ja auch alle mit Amazon äh, arbeiten ähm, oder mit Google arbeiten, da ist das natürlich eine Möglichkeit. Äh, auch das enthebt mich aber dann trotzdem, gerade wenn es um größere Unternehmen geht, nicht äh, mich selbst auch um die IT-Sicherheit zu kommen. Für Schulen, für kleine Anbieter, für die yoga Lehrerin eben oder sowas ist das ja kein kein gangbarer Weg. Die müssen benutzen irgendwelche Standarddienste, wo möglicherweise dann Amazon auch im in, in Hintergrundrolle eine Rolle spielt, ohne dass man das weiß, aber sie müssen sich trotzdem natürlich darum kümmern, dass ihre Systeme sicher sind und das, das ist erstmal natürlich eine Bewusstseinsfrage, dass man, wenn man solche Angebote jetzt macht oder so, nicht einfach davon ausgehen kann, das ist, funktioniert alles schon, sondern dass man sich kümmern muss und das ist natürlich auch eine Frage, dass man sich dann teilweise auch Know-how anschaffen muss um das dann auch wirklich hinzukriegen.
0: Hm. Aber dann scheidet ja eigentlich die Möglichkeit aus, dass jede Schule sich selbst äh, einen IT, also bei uns hat irgendwie der Englischlehrer nebenbei gemacht, aber dass das jetzt wirklich absehbar wäre, dass alle Schulen eine eigene IT-Infrastruktur haben, das äh, ist ja nicht absehbar. Gleichzeitig, auch auf Amazon-Server will ich ja nicht unbedingt mit meiner Schule sein. Braucht es da nicht eigentlich, also das schreit doch eigentlich nach staatlicher Internet-Digitaler Infrastruktur, oder?
1: Ja, natürlich. Jetzt haben wir da, also das eine ist, das gab ja gibt ja schon ein große, großes Geschreiben, wenn, wenn, wenn Schulen Microsoft Teams für ihre Videokonferenzen einsetzen wollen. Das heißt, da ist es auch politisch natürlich oder, oder gesellschaftlich gar nicht so gern gesehen, wenn man solche amerikanischen Dienstleister benutzt, selbst wenn die Angebote machen würden, die jetzt zum Beispiel DSGVO konform ist. Das andere ist, auch das enthebt einem natürlich nicht, dann nicht davon, sich auch drum zu kümmern, dass die eigene Infrastruktur sicher ist. Ich meine, das ist in Schulen ja komplizierter als in vielen Unternehmen. Da müssen die Lehrer angeschlossen werden, da muss das interne Netz stehen. Da ist das Bring-Your-Own-Device eigentlich der Standard, weil die Schüler alle ihre eigenen Dinger mitbringen und das sind völlig unterschiedliche Sachen. Das ist ja ein Chaos, in, also ein IT-technisches Chaos in Schulen, das mhm. würde jedem IT-Verantwortlichen in Unternehmen die Haare zu Berge stehen lassen und die Schulen lässt man damit alleine. Ja, klar, die müssen sich drum kümmern und das ist so der Standard, dass irgendein Lehrer, der so ein bisschen Ahnung hat oder vielleicht äh, Eltern, die sich dann in der AG zusammentun und sich drum kümmern, sich nebenbei drum kümmert, äh, wie, wie die IT aussieht und das ist natürlich eine Geschichte, da müsste tatsächlich über den Digitalpakt für die Schulen oder anderes auch solche Möglichkeiten äh, äh, geschaffen werden, dass die Schulen sich IT Verantwortliche anstellen oder beschäftigen. Dann müssen, teilweise ja auch nicht mal hauptamtlich sein, dann können das ja auch nebenberuflich machen, also beziehungsweise in Teilzeit, also nicht nur für diese eine Schule zuständig sein, sondern möglicherweise für die Schulen eines Viertels oder, oder was auch immer. Aber dafür müssen natürlich Mittel bereitgestellt werden, sonst sind die Schulen irgendwann damit alleingelassen und stehen dann irgendwann vor den Scherbenhaufen ihrer Digitalisierung.
0: Also neue Akteure wegen Corona-Pandemie in der Digitalität gefangen, Fragezeichen. Jürgen Kuri war das, vielen Dank. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.